0: En aquel tiempo mandaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Pagamos o no pagamos. Jesús, viendo su hipocresía, les replicó, ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron. Y él preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Les replicó, lo que es del César, dádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No se puede entender este pasaje del Evangelio sin ponerlo en su contexto. Israel era una pequeñísima parte del Imperio Romano. Era una provincia del Imperio. Pero en Israel, quizás más que en otros sitios, había un fuerte sentimiento nacionalista. De hecho, eh, eso... Tiene lugar aproximadamente en el año 32, 31, en el año 65 hay una fortísima rebelión, una guerra contra el imperio por la independencia que culmina con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Destrucción y, y se habla de un millón de muertos. Es decir, el judío, el judío religioso, la mayor parte por lo menos, quería la independencia de su patria. Pagar el impuesto, por lo tanto, al, al no digo al opresor, pero sí al, al invasor, al ocupante, pagar el impuesto era algo que molestaba. Yo creo que pagar impuestos no le gusta a nadie, aunque estemos convencidos de que hay que hacerlo y lo hagamos. Pero en aquel caso pagar un impuesto a un dominante dominador extranjero era algo doblemente molesto. Le ponen una trampa. Si Jesús dice que no, le acusan de ir contra el emperador, inmediatamente habría estado detrás de él la policía eh, o el ejército, los militares romanos. Y si dice que sí, eh, entonces se vuelve impopular ante el pueblo, porque nadie quería pagar impuestos y menos a los romanos. Jesús sale de la situación, eh, de, esta, de esta situación tan comprometida... Con, con esta respuesta de quién es el denario, el denario era la moneda del impuesto. ¿De quién es el denario? Del César, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase, además, que se ha hecho popular, y que muchos incluso aplican sin saber su origen. ¿Qué es lo que nos enseña a Jesús? Que hay, efectivamente, unas leyes que no son unas leyes que la iglesia tenga que decidir, la iglesia o la religión no tiene por qué convertirse en la que dictamine qué hay que hacer eh, cuando un semáforo se pone rojo o verde o qué multa hay que poner si uno se salta un stop, por ejemplo. La religión tiene unas normas morales que afectan a todos los ámbitos de la vida, pero hay muchas cosas que tienen que ser aplicadas en la práctica por las autoridades civiles, eso es... El, ...el pago al César... ...pero el pago a Dios... ...significa... ...que hay cosas... ...que la ley civil... ...no puede olvidar... ...no puede de ningún modo... ...olvidarse... ...de que... ...sus leyes... ...no pueden ir contra la naturaleza... ...lo dijo... Eh, ...San Juan Pablo II... ...que había padecido en carne propia... ...las consecuencias del nazismo... ...y del comunismo... Lo dijo el Papa Benedicto XVI en un famoso discurso en el parlamento alemán en Berlín. En ese parlamento donde se aprobaron eh, con mayoría las leyes contra los judíos que provocaron millones de muertos. El hecho de que una ley sea aprobada por una mayoría no la hace buena. La mayoría puede estar equivocada y puede estar aprobando leyes que son inhumanas. Por eso la iglesia siempre ha hablado de la ley natural. La ley natural sería aquella que Dios ha escrito en el corazón del hombre, de todo hombre. Y que ningún gobierno, por, por legítima mayoría que tenga, puede violar, puede ir contra ella, puede legislar contra ella. Porque si lo hace, no es que esté yendo contra un sentimiento religioso concreto... ...sino que está yendo contra algo que está en la naturaleza humana. Hay muchos ejemplos hoy en día, por desgracia... ...de leyes aprobadas democráticamente que van contra esa naturaleza humana. La naturaleza humana no ya un precepto religioso concreto. La naturaleza humana nos dice que no se puede matar a un inocente. ¿Por qué vas a matar a un inocente? Y sin embargo, las leyes que aprueban muchos países, o ya muchísimos, permiten la muerte de los niños no nacidos. La naturaleza humana nos dice que hay que honrar a los ancianos, cuidar al padre y a la madre. No solamente lo dice la ley divina, es que lo dice la naturaleza humana. Eso ya se hacía mucho antes de que Moisés codificara en el Sinaí los diez mandamientos. Forma parte de la naturaleza humana. Y sin embargo hay leyes, hay países que han aprobado leyes de eutanasia que de una forma sutil, a veces con presiones, hacen que esos ancianos pidan la muerte porque están siendo agobiados por sus hijos responsabilizándoles de sus propios problemas porque les dan mucha tarea. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos pedir al gobierno... ...que apoye o que eh, obligue a cumplir los preceptos específicamente religiosos... ...por ejemplo, no se puede pedir a un gobierno que obligue a la gente a ir a misa el domingo... ...o que obligue a la gente a hacer ayuno el miércoles de ceniza... ...o que obligue a la gente a que en el viernes santo no se trabaje... ...y que eh, nadie pueda escuchar la radio, no se puede pedir eso a un gobierno... Pero sí hay que pedir a un gobierno que respete la ley natural. Es en esa ley natural, que no es una ley religiosa, ni cristiana, ni budista, ni musulmana, es esa ley natural escrita en el corazón del hombre, donde todos tenemos que ponernos de acuerdo. Es necesario que haya un principio de acuerdo para todos los hombres, porque hay las sociedades actuales, por lo menos en Occidente, eh, hay gente que es atea, tiene derecho a vivir su ateísmo, hay gente que es agnóstica, hay católicos, hay protestantes, hay musulmanes, hay budistas, hay hinduistas, personas de muchísimas religiones diferentes. Pero tendremos que tener un punto de acuerdo, tenemos que tener una base común para poder entendernos. Esa base común es la ley natural. Pues bien, eso es lo que el Señor quería enseñar con esta frase, «Dad a Dios lo que es de Dios» y al César lo que es del César. Pero para nosotros los católicos, primero está Dios. Por eso la Iglesia pide que en determinadas circunstancias hagamos objeción de conciencia y exige que se respete la objeción de conciencia cuando una persona es obligada por la ley a hacer algo que va en contra de sus principios. Que Dios nos ayude y que así sea.